0: Alain QF, Ciel d'Amérique, 1801-2001 Cette histoire de l'art des États-Unis est à la fois évidente et tout à fait inédite. Évidente parce que les ciels sont omniprésents dans la peinture de paysages du XIXe comme dans l'abstraction du XXe siècle. Inédite parce que leur importance critique n'a encore jamais été prise en considération. Les ciels et les cieux forment un pli où se rejoignent le profane et le sacré, la plupart du temps envisagés dans leur antagonisme irréductible, alors que le passage insensible de l'un à l'autre est moins extraordinaire qu'on ne le présume. « Parfois aimable, parfois capricieux, écrivait John Ruskin, parfois terrible, jamais identique à lui-même d'un moment à l'autre, presque humain dans ses passions, Presque spirituel dans sa tendresse, presque divin dans son infinité, le ciel en appelle à ce qui est immortel en nous. Dans le contexte d'une culture américaine qui n'observe pas un partage évident entre les domaines profanes et spirituels, ce passage de la trivialité quotidienne du monde au seuil de l'infini est, il est vrai, difficile à identifier le culte de la nature ou celui de la démocratie sont parfois fervents, mais n'ont ni les finalités ni la constance d'une religion établie. D'où la question cruciale de l'accès à ces ciels, des chemins qui y mènent depuis une variété de points de vue, distraits par d'autres préoccupations qui parfois y sont a priori étrangères, mais qu'il est indispensable de considérer, comme je m'y emploie pour chacun des artistes envisagés chemin favorisé au début du XIXe siècle par un relatif consensus religieux, lequel se fissure dès avant sa fin, sous les effets conjugués du darwinisme, du positivisme, des progrès de la science et de la généralisation du sentiment panthéiste, en particulier dans le sillage de la pensée de Ralph Waldo Emerson. Il faut aussi insister sur le fait que, hormis Thomas Cole, qui d'ailleurs ne le fit que tardivement, « Aucun des artistes dont je traite dans ces pages n'a confessé une religion ou une autre, ils ont eu au contraire plutôt tendance à répudier celle de leur père, ni n'a cédé aux exaltations impérieuses du mysticisme à la manière d'un Marc Rothko. La place des ciels dans l'art américain est d'autant plus importante que sa brève chronique est avant tout celle d'un art profane, indépendant des perspectives religieuses. Et ce serait peut-être la raison de son triomphe, pour reprendre l'expression d'Irving Sandler, dans un monde occidental acquis au préjugé de l'utilitarisme. Aucune des nombreuses églises issues de la tradition protestante, engagées dans une concurrence qu'elle jugeait propice au renouveau de la foi, n'a évidemment songé à formuler une quelconque codification théologique et esthétique pour un art qui restait par principe banni de ses temples. Au contraire de l'art européen de la même époque, qui a dû compter avec les codes d'une longue tradition picturale, les a fait évoluer, ou s'est fait un devoir de les répudier en toute connaissance de cause. C'était même l'une des conditions de la modernité. À l'exercice du doute de ce côté de l'Atlantique, on peut opposer une relative indifférence de l'autre. Autrement dit, les ciels ne sont pas, dans l'art des États-Unis, prédisposés à accueillir l'expression d'un sentiment religieux. Ils sont libres de tout impératif symbolique a priori. Ce qui ne veut pas dire qu'ils restent muets, bien au contraire. Cette absence de prédétermination les rend plus susceptibles de devenir le lieu de métaphores et de contenus symboliques parfois déconcertants, comme c'est notamment le cas avec Winslow Homer. Ciel sans passé, lieu d'ambivalence, d'incertitude et d'hésitation sur ses possibles significations dernières, mais aussi sur ses incidences immédiates. Ciel dont je voudrais faire valoir l'éloquence insoupçonnée, même quand c'est par défaut dans l'œuvre d'un matérialiste convaincu comme Thomas Benton, ou quand il réapparaît à l'improviste dans quelques peintures de Barnett Newman, conditionnées par un horizon, que l'on pouvait croire définitivement dépassé.